0: Sentimento de culpa
1: é a lembrança viva, insistente e deprimente de algum procedimento errado aos olhos de Deus, de conhecimento privado ou público, recente ou remoto, provocado pela falta de arrependimento, confissão e perdão. Enquanto não é imaginário nem doentio, o sentimento de culpa pode ser considerado uma graça de Deus, uma dor que cura uma terapia saudável?
0: Sentimento de culpa é um negócio da psicanálise, não da teologia. Então, pergunta isso aí para um psicanalista, se ele tiver fé em Deus, ele responde. Porque nós conhecemos pecado e arrependimento. E o que a palavra chama, diz é tristeza, e não culpa. Um Deus que pagou tudo na cruz não acusa ninguém de culpado. Ele trabalha com a tristeza. A tristeza que leva ao arrependimento. E aí a Bíblia diz que tem dois tipos de tristeza. Uma tristeza que adoece porque não vem de Deus. E essa talvez passe por, por esse montão de injunções da sociedade. E uma tristeza que vem de Deus. E a tristeza que vem de Deus leva ao arrependimento. Então, culpa é um negócio de psicanálise, sei lá, não é minha praia, é meu, minha área é teologia e filosofia, não tem nenhum, esse elemento não está em nenhum dos dois. Então, eu nem sei o que, que, que é isso aqui, porque a Bíblia não fala em culpa, fala em tristeza e arrependimento, porque todas as nossas culpas foram levadas na cruz. Então, um Deus que se sacrifica desde antes da fundação do mundo fala de arrependimento e perdão. Então, se é isso que, que o, a, a pessoa que fez a pergunta está pensando, é, ótimo, se não, agora, a falta de arrependimento, confissão, é, e perdão essa é outra coisa que não tem na teologia nunca há falta de perdão nunca há falta de perdão sempre há falta se houver de arrependimento e de confissão por isso que a a a Bíblia é o tempo todo oferece o perdão e o perdão está aberto para todos é, Qualquer um que se que se arrepender será perdoado. Ponto. Então, o perdão nunca é sonegado. O perdão, inclusive, é a priori. O perdão é a, o movimento de Deus que sustenta o universo. Primeiro Deus perdoou, depois disse, haja cruz, e finalmente disse, haja luz. Então, primeiro Ele disse, haja perdão, depois haja cruz, e depois haja luz porque perdão não é o contrário de justiça é o contrário de vingança então o perdão não exime a ação da justiça mas impede a vingança e cura emocionalmente olhando para os nossos a partir dos nossos relacionamentos então uh perdão está sempre liberado, está liberado desde antes da fundação do mundo, senão não haveria criação, então o Senhor já criou a partir do perdão, por isso tudo que Deus criou sustenta e tudo que Deus sustenta vai resgatar de alguma maneira, umas pela salvação, outras ah, pela submissão, porque todo joelho vai se dobrar diante de Deus e toda a língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Portanto, uns farão isso por conversão, outros farão isso por submissão. A submissão não salva, a conversão salva, mas a submissão é conditio sine qua non para continuar no universo. Ponto. Está escrito. Se todo o joelho vai se dobrar e toda a língua vai confessar, tanto os que se converteram como os que não se converteram, então você tem duas aproximações em relação... a a Deus no, no no futuro definitivo. Uma é a conversão que nós conhecemos agora e outra é a submissão que todos conhecerão finalmente. Os convertidos estão salvos. Os submissos estão sob autoridade. Ponto. Não tem reino paralelo no universo, não companheiro. Entendeu? Não tem reino paralelo no universo. Todo joelho vai se dobrar e toda a língua vai confessar. Então, vai haver dois relacionamentos com Deus. Um pela conversão e outro pela submissão. Mas não vai haver duas autoridades no universo. Então, isso tem que ficar muito claro. E o perdão está aberto para todos os que se arrependerem e para os que confessarem os seus pecados. Que a, a confissão é um instrumento para os cristãos que pecam, tá certo? Porque o camarada não convertido, ele não confessa pecados, ele se descobre pecado e entende que precisa nascer de novo. Quem confessa pecado é crente, tá certo? Porque eu sei que vocês estão com essa cara de ué, mas é porque <risos> todo mundo fica pregando para os caras para eles se converterem dos seus pecados e aí acabam transformando a salvação num elemento moral mas a salvação não é um elemento moral, é um elemento existencial por isso as escrituras exigem novo nascimento nova criatura, isso é ontológico, isso é existencial quem não nascer de novo não entra agora, os cristãos sim, esses bandidinhos que já se converteram que já tem a habitação do Espírito Santo e sai por aí entristecendo o Espírito Santo, como eu, esses têm de confessar os seus pecados. Porque esse já não tem mais problema de natureza, mas agora tem problema de safadeza. Então eles têm de confessar os seus pecados. E o Senhor é fiel e justo para perdoá-los e para purificá-los de toda a iniquidade. Então essas coisas precisam ficar claras, porque senão a gente fica trocando alhos por bugalhos, e não sabe mais o que é está que falando. Então, quando eu prego para um ímpio, eu digo, você tem que nascer de novo, moço. Você é uma pessoa em estado de pecado. Não é que você peca, você só sabe fazer isso. Você vive, você é pecado. Você não faz nada para a glória de Deus, você está morto nos seus delitos e pecados, você é pecado. Se você não nascer de novo, não tem chance para você. Agora, para o crente, bandidinho irmãozinho que já experimentou a salvação do Senhor e agora vive uma vida porcaria, eu digo meu filho, faça favor de alistar os seus pecados, se ajoelhar e pede perdão agora, bandido. Como é que você tem a divina semente e anda desse jeito? Aí ele tem de confessar pecado. O o, o ímpio tem de nascer de novo. O crente tem de confessar pecado e perdão. É algo que Deus já liberou desde antes da fundação do mundo e garantiu com o sangue de Jesus.
2: Embora realmente, ao meu ver, a culpa seja um assunto da psicanálise, existem muitos evangélicos que sabem usá-la muito bem para manipular o povo, né? Então, assim, realmente existem pessoas sim que, ao meu ver, que, que sentem sentimento de culpa que tem sentimento de culpa, que são amargurados por ela e, como diz o texto ali, é, é interessante interessante não, é preocupante até quando colo, colo, é, coloca aqui é, o sentimento de culpa pode ser considerado uma graça de Deus enquanto não é imaginário nem doentio. Ou, ou seja, talvez quem tenha colocado isso aqui acho que realmente Deus pode usar a culpa, né? para mexer com pessoas, como disse o pastor Ariovaldo, eu particularmente, também acho isso muito complicado de dizer, quando na verdade existem sim pessoas no meio evangélico inclusive que sabem manipular as inadequações que nós seres humanos temos, e às vezes fazem essas inadequações com que nós tenhamos sentimentos de culpas, por sermos por termos inadequações Pessoais, alguns são mais baixos, outros são mais altos, outros são mais gordos Outros têm o nariz um pouco maior, menor Enfim, isso são inadequações estéticas que algumas pessoas se sentem até culpadas Por não ter a estética que deveria ter E se sentem culpados por isso Outros se sentem culpados por, é, por, por exemplo Eu trabalho também com a missão da igreja Parte também transcultural Então às vezes a gente tem algumas dificuldades em alguns eventos missionários Sobre na questão de arrecadação De ofertas de missionárias São é um princípios que nós seguimos E na igreja que nós trabalhamos Que a oferta ela é um ato de amor De consciência cristã Você é grato a Deus pelo que Deus lhe fez e Você quer contribuir para a expansão do Evangelho no mundo para a glória de Deus porque é um mandato do Senhor e você é salvo em Cristo Jesus você se envolve com essa proclamação do evangelho de Cristo no mundo isso faz parte da doação da sua vida, da sua contribuição etc, mas existem pessoas que é, manipulam isso para também a contribuição então eu posso chegar aqui próximo do horário do almoço mostrar umas fotos de umas crianças passando fome com as barrigas grandes e você se sentir culpado por ter refeição daqui a pouco. E você vai se sentir culpado porque você tem as três refeições diárias. Então você pega, e tem pessoas que sabem manipular isso muito bem, pegam, você pega tudo que você tem no seu bolso e você dá na oferta para aquele trabalho missionário. E arrecada-se aquilo. A gente tem fé que é entregue para onde tem que ir, né? geralmente quando se manipula esse sentimento de culpa nas pessoas geralmente essas arrecadações não vão para onde tem que ir mas isso já é outra coisa é... e as pessoas então elas entram nessas contribuições justamente porque tem o seu sentimento de culpa manipulado então obviamente que Deus não está nisso e essas pessoas que fazem, fazem esta contribuição ou vivem a fé por terem a sua culpa manipulada, essas pessoas no próximo culto precisam ter de novo a sua culpa manipulada. Então ela fica de promoção em promoção, de regressão em regressão, de todo culto tem que ter um, um troço diferente para você ter um frenesi, para você espiar aquela culpa que você sente. A culpa porque você teve isso hoje, a culpa porque você teve aquilo ontem, a culpa porque você dormiu não sei o quê, enfim, e, e não há, na verdade, um arrependimento. E você não vive um evangelho da graça de Deus e da misericórdia de Deus. Então, quando você, voltando para a perspectiva da contribuição missionária, quando você contribui, por exemplo, para o trabalho missionário, e contribui por amor, por é, gratidão a Deus pelo que Deus lhe fez, essa contribuição é regular, você, ninguém precisa manipular a sua a, a culpa dentro de você, você contribui gratuitamente, você contribui porque a ação de Deus trabalha em você, porque o amor de Deus está na sua vida, porque você entende como diz o Salmo 67, seja Deus é, é, gracioso para conosco e nos abençoe, para que se conheça na terra o seu caminho e entre todos os povos a sua salvação. Então nós entendemos que que Deus nos a, a abençoa para que a bênção de Deus em nós seja compartilhada com outras pessoas que têm menos do que nós. Então você entende esse princípio do evangelho e você contribui, você entra em campanhas para abençoar pessoas que têm menos do que você, para, mas não para manipular sentimentos de culpa. Isso não é evangelho. Isso é isso é estratégia maligna do tioso, do cão Do nome que você quiser dar para ele é, Então assim, não é, não tem nada a ver com o evangelho de Jesus Deus não vai manipular isso Deus não manipula suas inadequações Deus lhe apresenta o evangelho O evangelho de Jesus E o evangelho, ele desmascara as nossas mazelas e os nossos pecados A luz acende, João no capítulo 3 diz isso, quando diz que oh, alguns não quiseram, por quê? porque eles amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram mais, ou seja a luz acende, o evangelho é luz que acende no meio das trevas e algumas pessoas não gostam do que ver quando a luz acende elas falam eu sou assim, puxa vida e às vezes elas preferem voltar para a escuridão porque não gostam de ver como são o evangelho desmascara a ordem do dia seja da corrupção, da mentira do engano, da promiscuidade desses pseudo-crentes, falsos-crentes que vivem a prática do pecado nós não somos nós não somos pecadores que somos santos de vez em quando nós somos santos que pecamos de vez em quando porque estamos em corpo uh, que tem a natureza do pecado nós estamos em corpo glorificado nós não, nós não vivemos na prática do pecado cometemos pecado sim não somos anjos em corpo não somos seres já em corpo glorificado então somos santos que pecamos de vez em quando mas não vivemos na prática do pecado aquele que vive na prática do pecado ele tem as suas inadequações manipuladas por culpa então você gera na igreja o que já dizem aí os pensadores os teólogos antes de de mim, que você cria na igreja uma geração com a síndrome de Saul você está vivendo uma vida é, terrível, mas aí você chama Davi para tocar para você domingo à noite aí você ouve uma boa música uma boa palavra de autoajuda ajuda você vai no culto e ai eu senti uma paz tão grande hoje, aí volta segunda-feira e volta mentiroso enganador, promíscuo sem vergonha, safado fazendo tudo que é errado vendendo seu voto negociando fazendo negociatas e aí apronta aí vai para um lugar que o cara manipula sua culpa de novo aí você se sente ah, sou miserável mas não há arrependimento porque arrependimento parte de um princípio que é a mudança de vida porque houve-se arrependimento houve perdão e se houve, perdão, foi porque você realmente entendeu o evangelho de Cristo e mudou a sua vida. E seguiu o um novo caminho pela graça de Jesus. Então eu acho muito difícil a culpa ser usado por Deus para qualquer coisa que seja.
3: Deus não não quer que você viva excessivamente de culpa. Porque as escrituras não dizem isso. Primeiro porque é, nós temos que ter, nós os filhos de Deus e filhas de Deus Nós temos que ter o sentimento que o salmista Expressa em dois momentos distintos Quando lá no Salmo 139 ele diz Sonda-me e vê se há algo que está fora do padrão E dize-me o que é Para que eu possa é, tratar melhor essa situação com o senhor eu possa me corrigir E no Salmo 19 quando ele diz me perdoa daquilo que conscientemente eu fiz e me perdoa daquilo que inconscientemente eu também fiz e pequei. E Deus abre o debate. Em Isaías 1,18, depois de Ele iniciar o discurso, diz, chamando de, a, igreja de Sodoma, a Israel de Sodoma e de Gomorra, Ele diz, vamos sentar, vamos conversar a respeito dos seus pecados. Deus não trabalha num ambiente de culpa. Deus trabalha num ambiente de perdão, porque o perdão está disponível constantemente. Essa é a ideia do Apóstolo João e lá em 1 João 1:9, o verbo que está lá no original é homologar. É o Espírito Santo de Deus que traz para você as mancadas que você está fazendo. É Ele que te apresenta. Você vai assinar uma confissão de culpa escrita por um terceiro. E aí ele diz que lavou, está novo. Porque ele é fiel para perdoar, purificar. Ele é justo e fiel para nos lavar e purificar. Purificar. Sentou na autoclave, é isso que fala? Esse é o nome? Na autoclave de Deus. Você sai puro. Acontece que a nossa relação com a culpa ela é uma relação maquiavélica. Nós utilizamos isso para poder prender os nossos filhos dentro de casa, para cercear a liberdade de terceiros, para receber algum tipo de lucro financeiro. O ambiente de culpa é um ambiente demoníaco, no sentido de culpa como manipulação. Então, em nome do Senhor Jesus, não é setenta vezes sete, no sentido de limite É o que o senhor está dizendo sempre Não há pecado Não há atitude Que não haja um espaço para o perdão O perdão está sempre além do erro. Em relação à culpa é,
1: Nós precisamos entender que a culpa é sinônimo de acusação E também de condenação Então, acusar não é algo do Evangelho. Não existe acusação para aquele que está em Cristo. Não existe condenação para aquele que está em Cristo. Então, acusar não faz parte do Evangelho. Detriss Bonheffer num livro que diz é, Vida Comunitária é um livro fininho que você deve ler, porque ele fala como acabar, como acabar com uma comunidade. Detriss Bonheffer Vida Comunitária. Como acabar com uma comunidade. Existe uma dinâmica dentro da humanidade, que é condenação e justificação. Ou seja, e se justificar. Então, o que significa isso? Uma pessoa ela é culpada pela outra, e aí existe um instrumentinho, o Detrich vai usar, é porque ele é, é muito polido quando escreve, e ele vai falar, uma outra pessoa traz uma informação para você de que alguém está condenando você. O que, que você faz? Você se justifica e condena aquela pessoa que está te condenando. Ou seja, uma pessoa te culpa, aí vem outra, traz a informação para você que você é culpado. Então, o que, que você vai fazer? Automaticamente, nós nos justificamos. E ao nos justificar Nós condenamos a outra pessoa E o que significa isso É o ciclo da violência Detrich Bonhoeffer vai dizer É o ciclo da violência dentro da comunidade cristã Então como eu faço Para sair dessa dinâmica Da condenação Porque tem muita gente vivendo isso né? É claro Eu me condeno Tem pessoas que me condenam E o diabo me condena Como eu saio disso? E hoje é muito claro Está na efervescência da, da vida da igreja Essa questão de condenação e justificar-se Para não ser condenado Por quê? Porque diante do ser Nós não queremos ser condenado de forma nenhuma Mas nós precisamos achar um culpado Nós precisamos condenar alguém E essa dinâmica que triste diz Que termina com a comunidade, acaba, a comunidade acaba aí e como fazer? essa dinâmica ela só pode acabar quando nós agimos como o evangelho age perdoando, não tem outro jeito e é o que Jesus tenta fazer com a religião a religião ela culpa por quê? ela condena você por quê? porque ela quer ser melhor do que você a religião condena você porque ela quer ser mais santa do que você. E quem está na dinâmica da religião se culpa porque acha que não tem como se perdoar. Então Jesus ele ele vem para quebrar essa dinâmica da violência, essa dinâmica da é, da destruição do homem e do ser. Então, como o que nós temos que pensar para é, para aplicar e sair daqui é uma coisa só. Tiago vai falar que você tem que dominar a sua língua. É isso. Para você conseguir perdoar, você não tem que é, entrar na dinâmica do que estão querendo colocar você. Mas você tem que dominar sua língua, né? E assim, eu queria falar, afirmar um negócio é que parece que hoje os homens são mais fofoqueiros do que as mulheres, né? Então é tirar esse estigma da mulher porque a mulher ela, ela retém muito mais do que o homem e então o que nós temos que fazer nós temos oh, obrigado nós temos que reter a nossa língua é o que Thiago disse Por que, que nós temos que reter é o reter o Facebook <risos> o Twitter o WhatsApp essas coisas todas mas eu quero terminar dizendo nós precisamos terminar com essa dinâmica dentro das nossas comunidades e você tem que sair daqui pensando Eu não posso condenar mais ninguém Porque Jesus, ele não me condena E eu não posso condenar ninguém né? É agora Ah, mas com isso eu estou muito livre Aí eu posso fazer o que eu quiser Não, negão O juízo está marcado Essa é a história Já está programado o juízo E outra, existe um livrinho também Chamado Da Liberdade Cristã de Lutero E ele vai dizer da seguinte forma você não está condenado, você é livre, pode fazer o que quiser Pode, deve fazer o que quiser Porém, você é escravo de todos Então, ou seja, não faço por quê? Porque se eu fizer, eu estou prejudicando a minha família Por isso eu não faço Primeiro, eu, eu escandalizo as pessoas Segundo, eu estou prejudicando a minha família e por isso eu não posso fazer. Eu não faço por causa de você. Agora, vontade de fazer coisa errada, todo mundo aqui tem. <risos> eu tô com uma vontade doida de fazer coisa errada. né? E, e, e me coço, porque eu tô com vontade de fazer. Agora, por que não faço? Porque eu vou prejudicar você. Então, não posso. Não posso. Então, Deus me dá a liberdade de não ter condenação Jesus, ele me liberta dessa condenação Porém, eu posso fazer tudo o que eu quiser Mas, não faço porque eu sou escravo teu É isso Então, nós temos que é, sair daqui pensando Não posso condenar Não posso fazer coisa errada Porque senão eu vou prejudicar a dinâmica da minha família e por amar a Deus, eu não vou fazer, não posso, não posso fazer. Beleza? É isso.
0: Gostaria de só chamar a atenção é, de uma determinada lógica que nem sempre nós nos, nos damos conta, que é por que, que os seres humanos é, vão para o inferno? Porque estão no inferno. Só vai continuar lá e vai se dar conta do lugar onde estava. E, portanto, nós estamos sendo salvos do quê? Da nossa culpa ou da nossa impotência? Da nossa impotência. Por que, que o Senhor nos deu o que os calvinistas chamam de graça comum, os arminianos chamam de graça preveniente e os sociólogos chamam de marco moral? Que é e que eu chamo de ação mantenedora de Deus. Porque nós precisamos ter um mínimo de consciência da nossa impotência. Ele fez isso com todo mundo pelo mesmo motivo que deu a lei aos judeus. Por acaso, Deus deu a lei para os judeus para que eles pudessem se salvar? Ou para que eles descobrissem que precisavam ser salvos? É essa a ideia. A lei não era para salvá-los, era para dizer para eles, está vendo que vocês precisam de um salvador. O tempo todo. Então, presta, presta atenção na história da Bíblia. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem que Deus criou à sua imagem e semelhança é o casal. Porque Deus é uma comunidade, criou a sua imagem e semelhança, criou outra comunidade. Deus é uma família, criou a sua imagem e semelhança, criou outra família. Ok, então quando Deus terminou a sua criação, o, no, no casamento que ele celebrou, o primeiro casamento que ele celebrou, onde ele, deixou, onde ele disse, por isso deixará o homem pai e mãe e, e se tornarão ambos uma só carne, ali nasceu o homem à imagem e semelhança de Deus. Porque a palavra traduzida por uma naquele texto é a mesma traduzida por único, no texto do Shema, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E que é uma, uma definição, uma palavra hebraica que define unidade coletiva, unidade comunitária, conjunto. Portanto, o ser humano naquele momento passa a ser um conjunto, uma comunidade. Uma só carne ali é um conjunto, uma comunidade como Deus é, porque Deus é uma comunidade, é isso que Moisés nos ensinou quando usou a palavra errado para falar único, e não yahid, porque yahid é peça única, mas errado é comunidade, é comunhão, foi isso que Moisés nos disse, muito bem, então Deus criou o homem a é sua imagem e semelhança, então o homem é a imagem e semelhança de Deus é o casal, que vai gerar a humanidade, muito bem, aí a família homem rompe com a família Deus e é lançado para a morte, para as trevas, ok? Então todo ser humano nasce nesse ambiente da queda e uma vez que ele nasce desse ambiente da queda, ele nasce em estado não apenas de pecado, mas de pecabilidade. Ele vai pecar, ele vai ofender Deus o tempo todo. Então, qual é a primeira coisa que Deus tem de fazer? Dar a esse ser humano as condições de perceber que ele precisa de um salvador. Porque todo movimento de Deus é movimento redentor. Todo movimento da trindade é movimento redentor. Não é movimento condenador, porque Deus não precisa condenar o que já está condenado. Deus não precisa matar o que já está morto. Deus não precisa prender o que já está aprisionado. Deus não precisa escurecer o que já está escuro então se Deus vai fazer algum movimento ou vai fazer um movimento para tirar a gente de lá ou não vai fazer movimento nenhum porque nós fomos para lá e fomos com as nossas próprias pernas então todo movimento de Deus é movimento redentor então Deus nos dá o que os calvinistas chamam de graça comum que, tem a ideia, que é a ideia de porquê é o que o Chesterton dizia por que o bem? da onde vem o bem? O mal eu sei de onde veio, eu sei como é que o mal é engendrado, eu mesmo tenho ele dentro de mim. E o bem, de onde? como é que o bem está aqui? Como é que eu sei que eu estou fazendo é mal? Como é que eu tenho essa consciência de que tem algo melhor, de que não era para ser assim? Quem me deu isso? Essa é a pergunta. Chesterton escreveu isso de uma forma brilhante. A pergunta não é de onde veio o mal, é por que tem bem no meio dessa lama toda? Da onde vem quem é que está insistindo nisso? Nós chamamos isso de graça comum. Ou graça preveniente, como, como chamam os, os arminianos. Ou marco moral. tá certo? E aí, tudo isso é o quê? Movimento em prol da redenção. Todo movimento divino é movimento redentor. Então, qual é a primeira coisa que Deus tem de fazer? ele tem de dar condições desse ser humano que nasceu em trevas perceber isso perceber que está errado que tem um padrão superior de vida para se dar conta do que da sua culpa não da sua impotência miserável homem que sou o bem que eu quero eu não faço o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Isso é confissão de culpa? Não, isso é confissão de impotência. Impotência, sou impotente. Não consigo vencer o que me aprisiona. Não consigo escapar dessas algemas. Quem me livrará do corpo dessa morte? Certo? Graças a Deus por Jesus Cristo. Então, todo o movimento de Deus na história é movimento para a redenção. Então, o marco moral tem a mesma função da lei. Por isso que o Paulo diz que o cara que tem o um marco moral e começa então a buscar as referências da lei, ainda que inconscientemente, está pronto para receber a revelação do Cristo, embora não tenha a Lei. E o Paulo está falando isso para explicar como é que gentios que não têm a referência da lei estão prontos para entender a mensagem de Jesus. Porque o marco moral tem a mesma função que a lei tinha na dispensação judaica. Ok? Então, por isso que a questão de culpa não funciona para nós. Porque nós estamos falando de impotência. Ninguém pode se salvar. Somos impotentes para isso.